0: Bon, je reviens bien traverses par là là-haut. Vous ce que ça se.
1: Bienvenue à Grand-Lahou Panda, ex-capitale administrative et coloniale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les maisons coloniales, les hôtels, la Syrie, le Phare ou le Tribunal ont disparu au profit d'une bande de sable de moins en moins large entre mer et lagune. Quelques centaines de mètres, tout au plus, sont d'un côté par l'océan Atlantique dont le niveau et la force augmentent, et de l'autre par un fleuve, le Bandama, qui cherche une voie pour rejeter ses sédiments en mer. Antoine Beckett est géographe et natif de Grand-Lahou.
2: Ici, nous sommes euh, sur la lagune, nous sommes en train de passer de l'autre côté, précisément là la Panda. Le problème, c'est que, dû aux nombreux barrages sur les bras du Bandama, donc le Bandama arrive affaibli. D'où déviation des eaux du Bandama qui viennent attaquer de front la cité coloniale et maintenant le village. Donc ça veut dire que concrètement, là, là où nous sommes, il y avait des constructions, il y avait des bâtiments, des immeubles, on est au-dessus de ces immeubles maintenant Exactement. Toute cette bande de sable que vous voyez là, c'était une ville, une cité. Il y avait une cité industrielle, portuaire, commerciale. C'est à partir de 90 que l'érosion s'est accentuée. Des bâtiments de la vieille ville, il ne reste plus que l'ex-prison, l'église et le
1: cimetière. Daniel Loa, membre de la chefferie, va jusqu'au bout de la passe où se mélangent les eaux de l'océan et du fleuve. On ne peut même plus parler de ruines, tout a été enseveli, submergé.
0: Une crainte de tous les jours et de, de chaque nuit, puisque l'embouchure, euh, depuis près de dix ans, avance. Et tout ce qui est parti en mer, c'est en principe. Comme Bassam, on devait être un patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais tout est parti, toute la partie coloniale qui était ici est partie. Donc pour nous, nous sommes menacés. Mais compte tenu de l'urgence, nous lançons un appel pour dire que Grand Laou, c'est une question de vie ou de mort, de temps. Nous disparaissons par la force de la nature.
1: Le prochain site à être menacé par la montée des eaux, c'est la prison en ruine et le cimetière où reposent, entre autres,
2: les parents de Antoine Beckett. Bon, nous sommes ici sur euh, la parcelle réservée à l'époque coloniale, au cimetière. Donc il y a pas mal de tombes de français, d'anglais, ici. Voilà. Il y a clairement une menace ici pour le cimetière, par exemple. Exactement, exactement. Cela ne se dit plus. L'eau arrive, mais disons, au pied des cocotiers, vous voyez, bien submerge la, la voie, cette route, et voilà la tombe de mon père. Mon père et ma mère sont couchés là. Au village, où il reste environ
3: 3000 habitants, l'un d'entre eux, Séraphin, nous interpelle. Moi-même, j'ai vu la ville coloniale. Ça a disparu devant moi. Petit à petit, et ça me fait mal. Ça fait mal au cœur à tous les laues. Mais On ne sait plus où il faut aller. Les Guinée ne peuvent pas vivre en brousse. Vous envisagez de déménager, de quitter cette partie-là non, 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 non. je peux pas. Cette bonne plage, toi, même tu l'as vu, tu étais, tu étais en joie. Et tu veux que je quitte cette plage pour aller sur le gravier je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Un programme de la Banque mondiale pourrait prochainement être mis en place à Grand-Lahou afin de
1: stopper l'érosion, mais la ville emblématique de Côte d'Ivoire a déjà perdu tout son capital historique. Frédéric Gara, Grand-Lahou, RFI.